0: Construyendo sobre roca. Olvido de lo creado. Memoria del Creador. Atención al interior y estarse amando al amado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y hemos expulsado los demonios en tu nombre, y hemos hecho prodigios en tu nombre. Entonces yo declararé ante ellos, Jamás los he conocido. Apártense de mí los que obran la iniquidad. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca, y cayó la lluvia y llegaron las arriadas y soplaron los vientos, y rompieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba cementada sobre roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre necio que edificó su casa sobre arena, y cayó la lluvia y llegaron las arriadas y soplaron los vientos. Se precipitaron contra aquella casa y se derrumbó y fue tremenda su ruina. Cuando terminó Jesús estos discursos, las multitudes quedaron admiradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Las palabras de Jesús se nos presentan como una advertencia para aprovechar aquello que ha venido exponiendo largo y tendido. Nuestro Divino Maestro nos dice que hemos de poner por obra aquello que hemos escuchado de su voz, que ahí está nuestra seguridad. No vale el decirnos cristianos si no vivimos a la altura de ese nombre. El Señor sabe que no trata con ángeles de luz. Conoce nuestra humanidad y nuestra debilidad. Él asumió nuestra naturaleza y padeció como nosotros, dándonos un ejemplo de cómo se viven esas palabras que pronunció. Es más, él nos da la vida divina de la gracia para fortalecernos y vivir con interés a lo que nos manda. De modo que podríamos escuchar de su boca aquellas palabras del Antiguo Testamento. Porque este precepto que yo te mando hoy no excede tus fuerzas ni es inalcanzable. No está en el cielo para poder decir, ¿Quién de nosotros subirá al cielo y no nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar para poder decir, ¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. Deuteronomio 30, 11 al 14 La autoridad de Cristo fue palpable a las multitudes quienes le admiraban aún más, porque miraban cómo practicaba lo que decía. Los grandes maestros de espiritualidad cristiana nos exhortarán a seguir el ejemplo de Jesús quien nos ha mostrado cómo se vive de tal manera que con nuestras actitudes y comportamientos, pensamientos y sentimientos demos testimonio como una lámpara que alumbre para que viendo nuestro modo de obrar los hombres den gloria al Padre. San Gregorio de Niza, en su obra, sobre el perfecto modelo de cristiano, escribía «Hay tres cosas que manifiestan y distinguen la vida del cristiano, la acción, la manera de hablar y el pensamiento». De ellas ocupa el primer lugar el pensamiento, viene en segundo lugar la manera de hablar que descubre y expresa con palabras el interior de nuestro pensamiento. En este orden de cosas, al pensamiento y a la manera de hablar, sigue la acción, con la cual se pone por obra lo que antes se ha pensado. Siempre pues que nos sintamos impulsados a obrar, a pensar o a hablar, debemos procurar que todas nuestras palabras, obras y pensamientos tendan a conformarse con la norma divina del conocimiento de Cristo, de manera que no pensemos, digamos ni hagamos cosa alguna que se aparte de esta regla suprema. Todo aquel que tiene el honor de llevar el nombre de Cristo, debe necesariamente examinar con diligencia sus pensamientos, palabras y obras, y ver si tienden a Cristo o se apartan de Él. En efecto, es la misma y única nitidez la que hay en Cristo y en nuestras almas, pero con la diferencia de que Cristo es la fuente de donde nace esta nitidez y nosotros la tenemos derivada de esta fuente. Es Cristo quien nos comunica el adorable conocimiento de sí mismo para que el hombre, tanto en lo interno como en lo externo, sea justo y adapte por la moderación y rectitud de su vida a este conocimiento que proviene del Señor, dejándose guiar y mover por él. En esto consiste, a mi parecer, la perfección de vida cristiana, decía San Gregorio, en que hechos partícipes del nombre de Cristo por nuestro apelativo de cristianos, pongamos de manifiesto con nuestros sentimientos, con la oración y con nuestro género de vida, la virtualidad de este nombre. Sí, queridos hermanos, aquel Jesús que subió al monte para enseñarnos el nuevo estilo de vida del cristiano, ahora, al recordarnos que hemos de poner su palabra por obra, nos invita a bajar del monte y caminar con él. El peregrinaje concluirá cuando todo haya sido consumado y entremos en la gloria del cielo, la tierra prometida hacia la cual nos dirigimos. Ir de la mano de Jesús nos enseña la altura de nuestra vocación y el gozo que anima el espíritu de una vida según las bienaventuranzas, que aunque de momento toque pasar por etapas de cruz, también pasamos por etapas de alegría en esta vida. Las etapas de cruz son momentos de purificación necesarios para librarnos de las ataduras del pecado y de la muerte. Las etapas de alegría son la antesala de lo que aún está por venir. San Juan Crisóstomo escribiría, Todo lo hasta ahora dicho por el Señor lo había referido a lo porvenir, el reino de los cielos, la recompensa inexplicable, el consuelo a los que lloran y todo lo demás. Mas ahora, nos quiere dar los frutos que aún acá hemos de cosechar. Nos quiere mostrar cuán grande, aún para la presente vida, es la fuerza de la virtud. ¿Cuál es, pues, la fuerza de la virtud? El vivir con seguridad, el no ser presa fácil de ninguna desgracia, el estar por encima de cuanto pudiera dañarnos. ¿Puede haber bien comparable con ese? Ni el mismo que se ciñe la diadema puede adquirirlo para sí mismo. Ese es privilegio del que practica la virtud. Sólo éste lo posee con creces, sólo él goza de calma en medio del euripo y el mar revuelto de las cosas humanas. Porque eso es justamente lo maravilloso, que no habiendo bonanza en el mar, sino tormenta, deshecha y grande agitación, y tentaciones sin cuento, nada puede turbar lo más mínimo al hombre virtuoso. Llama aquí el Señor figuradamente lluvias, ríos y vientos a las desgracias y calamidades humanas, como calumnias, insidias, tristezas, muertes, pérdidas en lo propio, daños de los extraños, y todo, en fin, cuanto puede llamarse males de la vida presente. Mas un alma así, nos dice el Señor, a ninguno de estos males se abate, y la razón es porque está cementado sobre roca viva. Y sobre roca viva llama la firmeza de su doctrina. A la verdad más firmes que una roca son estos preceptos de Cristo, que nos levantan por encima de los oleajes humanos. El que con perfección los guardare, no solo saldrá triunfador de los hombres que pretenden ofenderlo, sino de los mismos demonios que le tienden asechanzas. Para concluir nuestra meditación sobre el sermón de la montaña, oigamos el primer versículo del capítulo 8 de San Mateo. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. Recordemos que habiendo Jesús pronunciado las palabras de vida que hemos venido meditando como su primer discurso, inmediatamente después, San Mateo nos presenta al Señor que va por diferentes lugares, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, resucitando a los muertos. Comienza la sección de los milagros del Señor, los cuales son los signos que anuncia la llegada del Mesías a Israel. Sin embargo, más allá de eso, vemos a través de sus actitudes y comportamientos Cómo Jesús mismo vive aquello que ha predicado hasta el punto de dar su vida para el perdón de los pecados. El sermón de la montaña recoge la sabiduría del cristiano. En él descubre la profundidad de la vida que ha sido inaugurada la mañana de la Pascua. El hombre es capaz de salir de una estructura legalista y formal de cumplir la voluntad de Dios para pasar a vivir como el hombre nuevo que es movido por la dulce acción del Espíritu Santo. Ahí descubre el bautizado su itinerario de vida interior y exterior. Se encuentra ante la hoja de ruta que lo llevará a cruzar esta vida como peregrino que va de regreso a la casa del Padre, a las moradas eternas, a la tierra prometida, la Jerusalén del cielo. Aquella muchedumbre quedó encantada con las palabras del Señor, admiraba su autoridad y sentían cómo su corazón se estremecía ante la interpelación de la vida nueva que él iba anunciando. Signo claro es que no sólo lo acompañaron al monte, sino que bajaron con él, fueron testigos de su vida y obras, y buscaron el alimento que da vida en sus enseñanzas, como ovejas que encuentran los pastos que alimentan y confortan, puesto que el hombre no vive sólo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Juan Crisóstomo comentando esta conclusión decía, «Ciertamente lo natural era que la muchedumbre sintiera la carga de las palabras del Señor» y desfalleciera ante la sublimidad de sus preceptos. Pero no, era tanta la fuerza del Maestro que no sólo convenció a muchos de sus oyentes y les causó la mayor admiración, sino que hizo que por el placer de sus palabras, ni aún terminado su discurso, se apartaran ya de su lado. Y fue así que ni incluso después que hubo bajado del monte se alejaron de él sus oyentes, sino que toda aquella concurrencia le fue acompañando. Tan grande amor a sus palabras supo el Señor infundirles, pero lo que señaladamente admiraban era la autoridad con que hablaba, porque Cristo en efecto no afirmaba lo que decía refiriéndose a otro, como hicieron los profetas y el mismo Moisés, sino declarando en todas partes que era Él quien poseía la autoridad. Luego de reflexionar acerca de las palabras que Jesús pronunciase, es el momento de plantearnos propósitos concretos con los cuales, podamos pasar a poner en práctica lo que hemos escuchado de su boca. Es hora de edificar la casa sobre la roca, y recordemos que si a través de estas sabias palabras hemos escuchado los tesoros del corazón de Jesús, el obrar conforme a ellas nos hará entrar en el goce de los mismos, pues estaremos viviendo según nuestra vocación al amor. Concluimos, hermanos, esta meditación sobre el sermón de la montaña, que ha sido la segunda gran parte de nuestros ejercicios espirituales de cuaresma. Mañana, como un bonus, vamos a meditar brevemente sobre la historia de la salvación para poder entrar en el ambiente de la Semana Santa. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Liza en Altavista Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.